0: Hausbesuche, der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Böttert. Hallo und willkommen zu Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin, in dem wir alle zwei Wochen mit interessanten, inspirierenden Menschen sprechen, die wir kennenlernen, treffen oder mit denen wir zusammenarbeiten. Heute zu Gast ist Jörg Ilau, also zu Gast ist gut. Jörg hat Serviceplan Berlin mit mir zusammen mal gegründet, vor ungefähr 140 Jahren, nee, vor 14 Jahren. Deswegen ist er nicht nur mal zu Gast, sondern relativ häufig bei uns im Haus der Kommunikation. Jörg ist ähm, Managing Director, also Geschäftsführer von Serviceplan Berlin, ist gelernter Volkswirt, ähm, gelernter Arminia Bielefeld Fan, äh, hat mal im Bauministerium als Pressesprecher gearbeitet, als das Bauministerium noch in Bonn war. Kam dann nach Berlin für politische Kommunikation, hat eine Agentur mit aufge aufgebaut. Ähm, kam dann zu Serviceplan, hat nochmal eine Agentur aufgebaut und ist heute hier bei uns. Hallo Jörg. Hallo Bene. Okay, wir stören dich gerade beim Umziehen, richtig? Mhm, das ist auch
1: ein sehr spannendes Erlebnis, aufs Land zu ziehen. Deswegen kommt man ja nach Berlin
0: <lacht> genau.
1: mal richtig den Abschied genießen zu können nach 20
0: Jahren. Sehr gut. Du, du machst ja immer wieder so größere Veränderungen in deinem Leben, wie wir es gerade schon hatten. Aber vielleicht, bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht wollen wir dich als Person noch mal ein bisschen kennenlernen. Du ziehst ja wie gesagt, gerade um. Das heißt, ähm, die Frage wirst du mir hoffentlich beantworten können. Wie heißt dein WLAN? Das heißt Inspektornetz. <lacht> Der Hintergrund ist, dass dieses Haus, was
1: wir äh, gekauft haben, äh, das Inspektorhaus war, also dem Gutsverwalter gehörte, der für den Gutsherrn hier im Dorf die Kohle zusammengehalten hat im 19. Jahrhundert.
0: Ich weiß nicht, ob ich ein gutes Gefühl hätte, mich in ein Netzwerk namens Inspektor einzulocken, aber äh, sehr schön. Und ähm, kannst du noch ein bisschen über deinen Job erzählen? Also was genau machst du? Was macht denn ein Managing Director? für politische Kommunikation?
1: Ja, oh Gott, der ist vor allen Dingen der Kundenversteher, glaube ich. Der Kundentypus, den wir, was heißt man, Berlin im politischen oder im administrativpolitischen Bereich betreuen, ist schon ein bisschen eigen. Es sind andere Entscheidungswege, als man das in der normalen Marketingwelt kennt, wo es sehr klare und personell auch zugespitzte Verantwortlichkeiten zum Beispiel bei Kampagnenentscheidungen gibt. Wir haben oft mit sehr großen Gremien zu tun oder mit einem Mix aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Entscheidern. Wir haben mit einem riesen Kanon an unterschiedlichen Themen zu tun. Das finde ich ganz besonders toll, dass man morgens nicht weiß, welche Themen man bis zum Feierabend erlebt haben wird. Und ähm, ja, das alles vor dem Hintergrund der großen, umkämpften öffentlichen Meinung. Ist ja das Besondere im, im politischen Raum, dass eigentlich alles aus Kampf um öffentliche Zustimmung besteht. Also es gibt nie so einen stabilen Zustand, wo der Markt verteilt ist und wo die, weiß ich nicht, Seifenhersteller oder Autohersteller nur noch um Details der Marktanteile falschen und äh, ansonsten das Produktdesign schrittweise weiterentwickeln. Im politischen Raum ist immer alles möglich, es ist immer alles offen und es ist immer auch Konflikt und vor allen Dingen Konflikt um öffentliche Zustimmung. Und das zu organisieren, ist mein Job.
0: Also den Gremien, ich sag mal Gremien, ist eigentlich fast immer Gremien, oder? Dabei helfen die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen oder zumindest für sich geneigt zu machen. Können wir das so beschreiben?
1: Ja, wobei da meistens noch eine zweite Ebene reinkommt. So ein Verband zum Beispiel oder auch ein Ministerium, hat halt bestimmte, kann man sagen, Stakeholder oder Mitglieder oder Anspruchsgruppen, egal, die für die der Akteur, also unser Kunde, ganz besonders verantwortlich ist. Also geht es nicht nur darum, die öffentliche Meinung zu gewinnen, sondern dabei kommt es auch immer äh, darauf an, zusätzlich das eigene Lager glücklich zu machen. Die eigenen hoch engagierten, hoch involvierten, besonderen Zielgruppen, die bei dem jeweiligen Thema äh, Aktien haben. Und dieses Dreieck ist ganz typisch. Also es gibt einen Kommunikator Richtung Öffentlichkeit, aber eigentlich ist die interne Teilöffentlichkeit total wichtig und dann gibt es die Entscheider, mit denen wir arbeiten.
0: Und welcher Teil davon hat dich denn am meisten ähm, inspiriert oder überzeugt, beruflich diese Richtung einzuschlagen? Das Verstehen der Themen und der Anspruchsgruppen, nenne ich das mal, oder eher das Verstehen von Mechanismen, wie man die hinter sich und wie man die öffentliche Meinung oder den öffentlichen Zuspruch gewinnt. Das kommunikative Umsetzen davon oder was war es? Ich glaube, am Anfang war das Interesse an den Themen. Ähm, auch da
1: finde ich, will, will keinen schlecht reden, aber ich finde schon einen Unterschied zur Seifenwerbung, dass die Themen, mit denen wir arbeiten, eigentlich immer wirklich relevant sind. Die haben wirklich Einfluss auf das Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Und äh, deshalb glaube ich schon, dass ich irgendwann mal als Schüler oder als Student über das Interesse an Themen in, in diese fachliche Welt reingerutscht bin. Äh, dann habe ich aber auch, es fing an in der in der Studentenzeit, Spaß am Instrumentenkasten der Kommunikation gewonnen. Äh, das war so richtig so wie im Lehrbuch an der Hochschule, ist man irgendwo in so einer politischen Gruppe engagiert und dann gibt es, und auf den Mensatischen, damals war das noch sehr papiergetrieben in den 80ern, so ein Battle um die Flugblätter zur thematischen Auseinandersetzung mit den anderen politischen Gruppen des Tages. Und diese Dinger zu schreiben, hat mir da habe ich damals die Lust dran gewonnen, also so ein bisschen ja demagogisch zu formulieren oder argumentativ zu formulieren. Insoweit dann, kam dann auch relativ schnell das handwerkliche Interesse, damals noch sehr wortgetrieben.
0: Und die logische Folge der Flugblätter war Bauministerium. Genau. <lacht> Und warum oder wie bist du vom Bauministerium in die Agenturwelt gekommen? Oder warum hast du diesen Sprung, nenne ich das mal, gemacht? Ja, das,
1: war, das war wirklich witzig, meinen damaligen Abteilungsleiter in die Augen zu gucken, als ich sagte, ja übrigens, ich möchte in die Privatwirtschaft wechseln. Und das von jemandem, der in relativ kurzer Zeit noch einiges geschafft hat im Ministerium, ich glaube, das war vor allen Dingen, auf der einen Seite war es Lust an Kommunikation. Ich war damals in eine Verwendung zurückgerutscht, wo Kommunikation nicht mehr im Mittelpunkt stand, sondern nur noch ein Teil ausmachte. Und zum anderen war es Angst, <lacht> nämlich Angst, als Teil einer Ministerialbürokratie im Laufe der Jahre immer weniger Souveränität darüber zu haben wofür man eingesetzt wird. Das ist einfach im öffentlichen Dienst, suchst du dir nicht aus, was du machst, sondern du wirst irgendwohin versetzt. Du kannst da Glück haben. Ich hatte sehr viel Glück in den sechs Jahren, in denen ich da war. Aber du kannst auch Pech haben und bist dann irgendwie für Kleingartenrecht in Südostdeutschland zuständig oder über äh, Details des Wohngeldrechts für Sozialhilfeempfänger. Und äh, das kann alles passieren. Und da war mir die Freiheit wichtig, selbst weiter im, im weiteren Berufsweg gestalten zu können, was ich mache und was nicht.
0: Also war es Angst vor bore -out, wie man heute sagt. Und vor Fremdbestimmung auch. Hm? Okay, dann lass uns mal über die öffentliche Meinung sprechen. Wir haben ja damals unsere Agentur am Anfang ähm, Public Opinion genannt. Das war sogar der Name Serviceplan Public Opinion. Aber was genau ist denn das eigentlich, die öffentliche Meinung? Und vor allem, wer bestimmt, was die öffentliche Meinung ist?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Frage, die man aber sehr kalendarisch interessant beantworten kann. Die wird nämlich gerade 100. Der, der Begriff Public Opinion ist äh, 1922 geprägt worden von einem äh, Wissenschaftler namens Walter Lippmann oder einem Publizisten, sollte man glaube ich sagen, mhm. Und der hatte damals noch so eine eher aristokratische Vorstellung von öffentlicher Meinung. In dem Sinne, so öffentliche Meinung ist der der Störeffekt in der politischen Rationalität. Also öffentliche Meinung ist, wenn Leute mitreden, die besser die Klappe gehalten hätten, weil sie die Weisheit des richtigen politischen Weges äh, zu beschädigen drohen durch ihre irrationalen und schwer kalkulierbaren Einflüsse. Das war so das, das Bild damals in den USA, Anfang äh, der 20er Jahre. Ähm, ich denke, heute würde man das ganz anders beschreiben und würde man das einfach als lebendigen und konstruktiv wertvollen Teil eines demokratischen Prozesses bezeichnen, das Hin- und her wogen der öffentlichen Meinung in der Zustimmung zu bestimmten Menschen äh, mit Macht oder zu bestimmten thematischen Überzeugungen. Und deshalb, äh, du fragst, wer macht sie? Naja, das sind schon irgendwie alle, zumindest alle, die ihre Sprache und ihr Gewicht nutzen, um im persönlichen Bekanntenkreis oder auf irgendwelchen digitalen oder medialen Kanälen die Fahne zu hissen und mitzuspielen.
0: Insofern ist es wahrscheinlich, je nachdem, wie die öffentliche Meinung gerade drauf ist, ob sie ähm, zu den eigenen Positionen zustimmt, dann ist man eher in so einem modernen, aufgeklärten Definitionsraum. Und wenn man gerade Gegenwind bekommt, dann ist man wahrscheinlich eher bei Littmann.
1: Ja, ja, genau. Und, ein, und dann kommt der Politiker oder der, der Ministeriale und er sagt, liebe Agentur, da müsst ihr mal eine Aufklärungskampagne machen. Das die haben die Menschen haben ja offenbar gar nicht verstanden, was gut für sie ist. Das finde ich immer so toll. Also als wenn es nur eine Frage der, der faktisch rationalen Argumente ist, die dann in irgendeine kreative Kampagne überführt werden soll. Wunderbarer kommunikativer Fehler, Menschen mit Aufklärungskampagnen zu nerven.
0: Aber ist die öffentliche Meinung dann ein demokratisches Instrument?
1: Ja, es ist, das ist wieder ganz interessant. Auf der einen Seite kann man wird die öffentliche Meinung als Instrument eingesetzt, nämlich als Instrument von politischen Entscheidern, die ihre Position durchsetzen wollen. Also ganz üblicher Weg, man kennt das so in Parteiversammlungen oder auch in parlamentarischen Debatten, das auf demoskopische Mehrheiten verwiesen wird, um eine Position zu begründen. Also da ist die öffentliche Meinung ein Instrument. Auf der anderen Seite kann sie aber auch Treiber sein. Es gibt eben auch Politiker, die bevor sie eine Meinung äußern, erstmal schauen, wo ist denn eigentlich die Mehrheit? Oder wo ist die Mehrheit der für mich wichtigen Stakeholder? Und dann heften sich diese Positionen ans Revers. In dem Mechanismus ist die öffentliche Meinung der Treiber von Meinungsbildung und der Politiker ist der Getriebene. Selbst entschieden.
0: Und im Umkehrschluss heißt es, man kann vermutlich nicht dauerhaft gegen die öffentliche Meinung regieren.
1: Ja, es du schaffst es, so ein lebenslanges Präsidialamt wie Herr Putin zu organisieren. Aber selbst der passt angeblicher ja auf, dass äh, auch noch der eine oder andere ihm folgt, mit dem uns in den Arm stellt.
0: Wer hat denn den größten Einfluss auf die öffentliche Meinung? Ist es die Bildzeitung oder die Tagesschau? Oder sind es die sozialen Netzwerke? Oder wie kriegt man die öffentliche Meinung? Was muss man tun?
1: Ja, das mit den, mit den meinungsbildenden Medien ist ja dummerweise ein bisschen komplizierter geworden. Von, von Schröder stammt ja der, der, der Satz mit Bild und Glotze könnte man wunderbar regieren. Das ist heute nicht mehr so. Äh, muss ja nur die die Auflagenzahlen der Bildzeitung angucken oder auch generell das Mediennutzungsverhalten. Da haben die sozialen Medien schon einen ganz schwer kalkulierbaren, aber sehr einflussreichen äh, Faktor reingebracht, der wahrscheinlich heute wichtiger ist als äh, die Kombination von Bildzeitung und Tagesschau. Aber ich glaube, dass nicht nur die Medien entscheidend sind, sondern bestimmte Gesetze der Meinungsbildung. Manchmal kann man schon mit ein bisschen Erfahrung ganz gut vorhersagen, wo sich die öffentliche Meinung hinentwickeln wird. Da finde ich das, das belastbarste Gesetz, das des Vergessens. Also die, die Erosion von gefühlter Relevanz für bestimmte Themen, die ist wirklich wunderbar vorhersagbar. Es gibt einfach kein Thema, das es schaffen kann, ähm, im normalen politischen Diskurs über mehr als sechs Wochen wirklich ein Top-Thema äh, zu sein. Und das hat, allein dieses Gesetz der Erosion von Relevanz hat ganz großen Einfluss auf, auf äh, politische Diskussionen. Ähm, man wirft ja, denken wir an die Krisenkommunikation, man wirft ja den Politikern in seiner so Krise häufig vor, sie würden Salami-Taktik fahren, also nur schrittweise Stückchen für Stückchen Teile der Wahrheit nach außen dringen lassen. Und die Realität ist aber, das ist wahrscheinlich häufig eine sehr effiziente Form von Krisenkommunikation. Ähm, also aktuelles Beispiel, im Augenblick gibt es gerade wieder einen Streit äh, im Untersuchungsausschuss der Pkw-Maut. Äh, der Minister Scheuer weigert sich, dem vom Untersuchungsausschuss eingesetzten Ermittler Einblick in seine private Mail-Korrespondenz zu geben. Dahinter steckt die Vermutung, dass er auf seinen privaten Mails wichtige äh, Vorgaben für die Pkw-Maut äh, ausgeheckt hat. Wenn das, wenn ein solcher Tritt in das Untersuchungsbedürfnis des Parlaments vor Monaten passiert wäre, hätte er es nicht überleben können. Aber heute ist der Untersuchungsausschuss so lange her und die Krise so lange her und Corona so dominant in der Debatte, dass er selbst einen solchen harten Angriff auf das parlamentarische Untersuchungsbegehren vielleicht sogar überleben kann. Also vergessen oder die, der, der zeitliche Faktor von Relevanz in, von Themen ist ein ganz wichtiges Gesetz mit viel Einfluss auf öffentliche Meinung.
0: Und vergessen ist dann auch die Hoffnung bei einem Shitstorm. Oder jo. sind denn Shitstorms wirklich schlimm? Ich finde ja meistens nicht. Aber die Angst vor Shitstorms ist natürlich riesig. Oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist genauso. Es gibt, ja, ich meine, mir fällt gerade gar kein praktisches... Beispiel ein von Shitstorm, wo das Objekt des Shits wirklich Probleme hatte. Vielleicht das Rezo-Video zur CDU vor, wann war denn das? Vor ein paar Jahren schon. Es hat es mhm. wirklich geschafft, eine Debatte nicht nur für einige Tage zu bestimmen, sondern es wird heute noch erinnert von vielen Verantwortlichen. Aber das ist verdammt selten, dass ein Shitstorm langfristige Auswirkungen hat. Deshalb ist der verbreitete Fehler wahrscheinlich viel eher, in den sozialen Medien zu schweigen und sich zum Objekt der Debatten anderer zu machen. Aber getrieben wird dieses Schweigen ja häufig von einer völlig übertriebenen Angst vor kritischen Reaktionen der Öffentlichkeit. Man kann schlecht in Medien, egal ob digital oder gedruckt, rausgehen in der Hoffnung, da wird mir ja wohl keiner widersprechen, sind das Spannende an der öffentlichen Meinung im politischen Raum. Konflikt ist der Normalzustand und macht das Ganze lebendig und interessant. Und deshalb ist Angst vor Konflikt völlig fehlangebracht.
0: Und vermutlich das noch in Verbindung mit einem ausgedruckten Pressespiegel, wo dann 28 Seiten Facebook-Kommentare oder Twitter-Kommentare dranhängen und die kleine FAZ-Titelseitenmeldung dann da ein bisschen verschwindet.
1: Ja, das ist ein ganz typischer Mechanismus, auch so gerade im Ministerien habe ich das erlebt, da ist die Pressemappe wirklich ein zentrales Element der internen Kommunikation, weil dann alle Abteilungen verfolgen kann, wie die Nachbarabteilung durch den Kakao gezogen wird. Aber alle Meldungen haben äh, nach Quadratzentimeter das gleiche Gewicht, was natürlich überhaupt nicht mit der realen externen Wirkung zusammenhängt.
0: Für viele äh, Politiker ist es ja schon richtig schiefgegangen, sich... Also vielleicht ist es das Gegenteil dann von Angst vor Shitstorm, ist der Versuch, sich anzubiedern über die öffentliche Meinung. Also jetzt mal zwei ähm, vielleicht gegensätzliche Beispiele. Helmut Schmidt in der ähm, Hochwasserkrise, da sage ich zumindest, erinnere ich mich nicht an irgendeine Art von Anbiederung, sondern das ist jetzt richtig, das wird gemacht. Ein Sharping im Pool mit der Liebsten, ähm, das ist Anbiederung, oder? an,
1: an, an Journalistenbedürfnisse in dem Fall. Ne?
0: Und von der öffentlichen Meinung irgendwie geliebt zu werden und als menschlich rüberzukommen. Ich frage mich auch, ob, ob das so klug ist, als Politiker, ich sage jetzt mal Altmaier, Lauterbach, zu sagen, hey, ich bin übrigens single <lacht> und wäre das nicht toll, wenn ich das bald nicht mehr wäre mit dir? Wie siehst du
1: das? Ja, es gibt einen, es ist auch bei Nachwuchspolitikern häufig so, es gibt so einen, so einen Stehsatz, man muss nur authentisch sein. Und dann wird man schon Zustimmung als Person gewinnen in der öffentlichen Meinung. Ich glaube, es ist ein riesengroßer Fehler. Aber verdammt weit verbreitet, äh, weil es fühlt sich ja auch so, so sympathisch an. Ne? Also bloß nichts verstecken wollen. Ich zeige mich so, wie ich bin. Und wenn ich mal gerade verliebt bin, dann zeige ich mich auch mit meiner Geliebten im Pool, wie damals ähm, Herr Scharping. Ähm, ich glaube, das ist mit die Kommunikation von Themen und die Kommunikation von Personen hat eins gemein. Man kann nie die gesamte Komplexität öffentlich vermitteln. Eine, eine Wohngeldreform oder eine Pandemiebekämpfung besteht aus so vielen unterschiedlichen und widersprüchlichen Argumenten und Fakten, dass jeder Versuch scheitern wird, die gesamte Komplexität öffentlichkeitswirksam äh, unterzubringen, sodass sie auch wirklich eine große Mehrheit erreicht. Das Gleiche gilt für die personelle Selbstdarstellung. Auch wir alle als Menschen haben so viele Facetten, dass wir immer scheitern würden in dem Anspruch, alles davon öffentlich rüberzubringen. Und deshalb ist es eine kluge Strategie für einen Politiker, der öffentliche Unterstützung anstrebt, sehr gezielt die Aspekte aus seiner Identität, die begründbar stimmen und eine Chance auf öffentliche Zustimmung haben, nach vorne zu stellen. Bloß nicht versuchen, alles zu vermitteln. Bloß nicht die Hose runterlassen in der Hoffnung. Das macht einen sympathisch. Das macht einen nur zum Clown.
0: Das muss man der Angela Merkel zugutehalten. Man weiß doch eigentlich nicht viel über sie. Pfarrerstochter, Wissenschaftlerin, Uckermark, Professor Sauer. So, dann wird schon dünner. Macht sie das gut?
1: Ich glaube auch, dass sie das insgesamt gut macht, auch wenn ich nicht verhehlen kann, als äh, beim, beim Wechsel Schröder-Merkel, da haben ja viele auch gelitten, allein was so die, die, die Qualität der Reden angeht. Das, hm. diese, diese völlig emotionsfreie Nüchternheit ist bis heute oft schwer zu ertragen, aber was sie richtig macht, ist eben keine Home-Stories zu machen, keine Selbstinszenierung. Man kennt von ihr, glaube ich, irgendwie äh, mit 500 mm Brennweite aufgenommene Wanderbilder aus Südtirol. Und, und Bayreuth im und, Kleid. Und, und, genau, ich und das in nie vergessen. Und Bayreuth, wo der, der Ehemann noch mal daneben stehen kann. Und letztlich schadet das ihrer Reputation in Deutschland und in der Welt überhaupt nicht. Das ist doch interessant. Die Frau genießt eine irrsinnige Anerkennung, obwohl sie nichts aus ihrer Person macht. Und ähnlich war es damals bei, bei Helmut Schmidt mit seinem äh, einfachen Häuschen da in Hamburg, mit seinem einfachen Ferienhaus am Bramsee. Er hatte ab und zu mal äh, Journalisten zugelassen, aber er hat sich nie aufgeblasen und nie an Symbolen irgendeine Größe symbolisch äh, inszeniert. Und das hat seiner, seiner Machtrolle eher geholfen als geschadet.
0: Aber Angela Merkel nutzt doch die Öffentlichkeit auch als Machtinstrument. Also vergangene Woche war sie ja live bei Anne Will. Und ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck war, aber ich hatte das Gefühl, sie redet nicht, also nicht nur mit Anne Will, sondern eigentlich redet sie sehr indirekt oder sogar fast schon direkt mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen Deutschlands. Oder? Absolut. Absolut. Und das macht sie Insoweit
1: klug als dass sie solche öffentlichen Auftritte sehr strikt äh, ja, knapp hält. Du erinnerst dich vor einem Jahr, als es mit der, mit der Pandemie losgeht, gab es eine Fernsehansprache mit dem wunderschönen Satz: Die Situation ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. Und wir alle erinnern uns an den Satz, weil es für Wochen der Einzige war, den sie in dieser konzentrierten Form medial inszeniert hat. Und genauso verstehe ich auch den Will-Auftritt der äh, natürlich vor allen Dingen in die äh, eigene Partei und in die, in die Entscheidungsträgerrichtung der Länder gerichtet war. Und dann macht sie sich natürlich auch zu zunutze, dann auch einen Solo-Auftritt zu kriegen. Das ist ja auch ein Effekt davon, von Verknappung, dass, wenn man sich dann bereit erklärt, auch alle Augen auf eingerichtet sind. Genauso mit ihrer Sommerpressekonferenz äh, in der BPK. Jedes Jahr ist ein Ritual im Kirchenjahr der Bundesrepublik und alle gucken hin, was sie sagt, obwohl es eigentlich eine medienschwache Zeit ist. Oder weil es eine medienschwache Zeit ist.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, Sokrates hat mal gesagt, die Demokratie ist insofern eigentlich ähm, toll, aber auch ein bisschen gefährlich. Wenn wir uns vorstellen, wir sind auf einem Schiff und der Steuermann ähm, stirbt. Und da müssen wir überlegen, wer ist denn jetzt der Beste, der das Steuer übernehmen kann? Und laut Sokrates ist die Gefahr groß, dass der Steuermann wird, der am besten rüberbringen kann, dass er der beste Steuermann wäre, aber nicht vielleicht der beste Steuermann ist. Ist das nicht auch eine große Gefahr, die immer stärker wird, je, ähm, je kürzer die Aufmerksamkeitsspannen der Menschen sind, dass, je weniger gelesen wird, je weniger man wirklich vielleicht aktiv sich informiert, spricht das am Ende der mächtiger wird, der es schafft, pointiert in 30 Sekunden oder 20 Sekunden sein Statement in der Tagesschau rüberzubringen und nicht jemand, der mit vielen Äs und Ös und nachdenklich und nochmal überlegt, drei Minuten bräuchte, denn er kommt nämlich dann gar nicht dran. Früher war das so. Also ich, wenn man sich ab und zu diese alten Tagesschau-Sendungen anschaut, ist wirklich toll, wie viel Zeit da manchmal die Leute bekommen, um ihr Statement oder ihre Position zu, zu formulieren. Das gibt es nicht mehr. Also ist heute, wird heute der Steuermann, der ähm, am besten den Eindruck vermitteln kann, dass er Steuermann werden könnte oder sollte?
1: Ja, das ist, das ist so und das ist aber auch schon lange so. Ich erinnere mich an die 80er Jahre, da hat man das, diese, diese Medientauglichkeit noch Telegenität genannt. Und dann wurde in Österreich jemand Bundeskanzler, ich glaube, der ist Sinovatz. Und alle haben gefrotzelt, so, das ist der Beweis, dass Telegenität nicht alles ist. <lacht> das war eher so ein Schrat. Aber irgendwie war auch ein glaubwürdiger Typ. Ich weiß gar nicht, wie lange er das gemacht hat. Aber das ist bestimmt so. Ich meine, du hast Sokrates angesprochen. Die, die attische Demokratie hat daraus eine ganz harte Konsequenz gezogen. Ganz wichtige Ämter wurden verlost, äh, um zu vermeiden, dass irgendjemand sich mit, mit den falschen Talenten nach vorne spielt. Und um sicherzustellen, dass im Schnitt der Entscheidungen auch der Bevölkerungsdurchschnitt äh, bei den Ämtern vertreten ist. Das muss nicht immer schlecht sein. In der Börse kennen wir das. Da sind seit Jahren die nicht gemanagten Aktienfonds ganz nach vorne gekommen, die ETFs, weil die Kapitalmarktwelt gemerkt hat, es lohnt sich gar nicht, irgendwelchen Fondsmanagern Millionen hinterher zu schieben. Der Zufall macht es genauso gut <lacht> bei der Aktienanlage im Durchschnitt oder oft sogar besser als irgendein Manager. So haben das die, die Athena damals auch geregelt. Und die, äh, die Neigung, die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter zu reduzieren, die ist ja tatsächlich heute schon extrem eng geworden. Als ich hm, was, Pressearbeit was hast lernte, du gesagt? <lacht> Sorry. Als ich Pressearbeit lernte in den äh, Anfang der 90er, da quälten wir uns noch alle damit, ihr müsst unbedingt mit 1,30 auskommen in euren Fernsehstatements. Und heute kriegst du einen halben Satz in die Tagesschau reingeschnibbelt von Privatmedien ganz, ganz zu schweigen. Das ist schon wirklich extrem geworden und das Ganze noch in Kombination der absoluten Spezialisierung in der Mediennutzung. Es gibt eben auch nicht mehr die Leitfunktion der Tagesschau, sondern ganz viele Menschen kriegen nur noch minimale Wortschnipsel auf den Kanälen mit, die sie selbst auswählen und die aber sonst kaum ein anderer mitkriegt. Also insoweit haben wir da tatsächlich eine sehr tiefgehende Revolution der öffentlichen Meinung und das hat Donald Trump in seiner Phase genau richtig gemacht, handwerklich. Ganz, ganz kurze Statements, brutale Penetration von zwei oder drei Wortsätzen, die auf jeden Kanal passen, die in jeden Gehörgang passen, ob gehasst oder geliebt. Aber die, die Aufmerksamkeitsspanne wurde von ihm niemals überfordert.
0: Und warum ist es dann so, dass viele Politiker und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dann manchmal minutenlang reden, ohne irgendwas zu sagen, voller Floskeln, voller... Natürlich auch politisch sehr, sehr korrekter, überkorrekter Sprache. Aber am Ende verstehe ich überhaupt gar nichts mehr. Das ist eigentlich das Gegenteil davon. Ja,
1: das Gott, ich weiß es auch nicht. Ich glaube schon, dass in vielen Fällen wirklich eine schlechte Vorbereitung dahinter steht. Also, dass der interviewte Politiker sich nicht vorher überlegt hat, welche zwei oder drei Schlüsselbegriffe will ich in mein Statement reinbringen, um wirklich einen Punkt zu machen. Erklären kann man das, wenn man sich so einen Politikeralltag vorstellt. Der besteht nämlich eigentlich nur aus Kommunikation. Das ist eben auch das Interessante am Politikberuf. Wenn du in der Demokratie zu Macht kommen willst, musst du kein Geld mitbringen. Du musst keine formale Bildung mitbringen. Du musst nur Soft Skills mitbringen. Und die bestehen eigentlich fast nur aus Kommunikation. Nämlich Kommunikation mit deinen Parteifreunden auf der Parteiversammlung und dann irgendwann mal in der größeren Öffentlichkeit vor Kamera und Mikro. Und deshalb ist das Selbstbild vieler Politiker davon geprägt, dass sie ja nicht da wären, wo sie sind, wenn sie nicht gute Kommunikatoren wären. Und das führt auch dazu, dass der eine oder andere relativ wenig beratungsfähig ist. Oder glaubt, ich bin doch hier, weil ich es kann. Quatsch
0: mir nicht rein, du Nerd. Hm. Aber leidest, leidest du nicht drunter? Unter dieser unpräzisen Sprache oft, also wenn man den Leuten das ansieht, man kann auch einen Ton ausmachen, dass sie gerade faseln. Ja, ja wobei, da,
1: da gibt es auch unterschiedliche Talente. Ich habe mal ein halbes Jahr eng mit Klaus Töpfer zusammengearbeitet, als der Bauminister war. Und äh, wenn der im Parlament Reden gehalten hat, dann läuft das immer so, dass Mitarbeiter mitgehen und die Rede wird protokolliert. Und am Ende äh, musst, musst du als Mitarbeiter gegenlesen, ob das schriftliche Protokoll im Sinne des Gesprochenen ist. Bei Klaus Töpfer war das oft so, dass die Sätze, die er angefangen hat, im Geschriebenen überhaupt kein Ende hatten. <lacht> Der hat so komplizierte Sätze gebildet, dass er sich selbst da oft drin verloren hat. Das wirkte aber völlig anders. Das wirkte oft sehr empathisch, sehr engagiert und überhaupt nicht zerfaselt oder ungenau. Also du kannst auch faktisch und präzise sprechen und trotzdem gut rüberkommen. Aber ein äh, anderes Beispiel aktuell, Herr Lauterbach ist glaube ich die Fernsehfigur gerade, die ganz weit oben steht. Und da leide ich einfach immer unter den Alsos, die ja in mindestens jeden zweiten Satz einklingt. Das wird dann nicht mehr ändern, das haben andere Politiker, haben da andere Füllwörter, die immer äh, untergejubelt werden. Irgendein Sozusagen findet sich da drin. Oder an dieser Stelle, ich habe mal den brandenburgischen Wirtschaftsminister gehört, der baut in jeden Satz diesen diesen Halbsatz ein. An dieser Stelle muss man sagen, bapp, bapp, hm. das nervt natürlich und äh, ja, kostet Sendezeit und Nerven.
0: Also die Alsos- sind das, was mich an Karl Lauterbach mit am wenigsten hilft? <lacht> <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht können wir noch kurz über das Thema Wahlkämpfe sprechen, weil dieses Jahr ist ja auch wieder ein sehr spannender Wahlkampf offensichtlich. Ähm, hat es Auswirkungen oder ist, gelten zu Wahlkampfzeiten andere Regeln? Was die öffentliche Meinung angeht. Was, weil es gibt da viel mehr Raum, plötzlich auch und viel mehr Aufmerksamkeit für die Aussagen ähm, der politisch Agierenden.
1: Naja, es gibt äh, Wahlkämpfe in gewisser Weise fürs Kommunikationshandwerk schon eine ganz faszinierende Bühne, äh, weil da wird gerade um die Verdichtung gerungen bis aufs Messer, um die Verdichtung der persönlichen Botschaft und der programmatischen Botschaft. Äh, also, wie das Kandidatenplakat in der heißen letzten äh, Phase des Wahlkampfs in den letzten zwei Wochen aussieht. Da sind schon diverse Fotografen wahrscheinlich wahnsinnig geworden in der Abstimmung. Und das Gleiche gilt für die Texter, die entsprechenden Plakate machen. Das ist auch wirklich ein harter Job. Äh, diesen Wahlplakaten wird ja immer vorgeworfen, dass sie überhaupt nichts sagen und völlig verwechselbar sind. Und auch diese Menschen sehen alle sehr ähnlich aus. Ja, warum sehen die so aus? Weil eben heute mehr denn je die ganz spitze programmatische Botschaft für bestimmte Einzelpositionen in der Klima, in der Wirtschaft, in der Sozialpolitik nicht mehr mehrheitsfähig sind. Die, die Wählerschaft ist inzwischen so tief aufgegliedert, dass es unglaublich schwer ist für eine einzelne politische Person wirklich viele Punkte zu machen, wenn sie hinter einer bestimmten inhaltlichen Position äh, alle Kräfte bündeln und damit sehr pointierten Wahlkampf machen würden. Und deshalb versuchen alle irgendwie noch anschlussfähig zu sein an eine größere äh, Wählerzielgruppe. Und das
0: Ergebnis sieht deshalb so verwaschen aus, wie es aussieht. Hat Trump das nicht anders gemacht damals? Also damals, im letzten bisher ist ja nicht so lange her. Trump hat das
1: insoweit anders gemacht, dass dass er auf eine sehr polarisierte amerikanische Öffentlichkeit ja zugegangen ist. Mit äh, der, so einer Art 50-50-Konstellation zwischen den Küstenbewohnern und den, den Flyover-States. Das ist eines der gemeinsten Wörter, die ich in der Politik <lacht> kenne, aber es ist so, so wahr. Und die, der, der Hass der Bewohner dieser Flyover-States auf den Rest der Welt resultiert ja auch daraus, einfach immer nur übersehen zu werden. Und Trump hat innerhalb dieser Zielgruppe ähm, alle angesprochen, indem er auch fast nichts inhaltlich gesagt hat, was unter denen umstritten ist. Und die Anna hat er einfach voll ignoriert und voll auflaufen lassen. In Europa könnte man so einen Wahlkampf nicht machen, weil es diese Polarisierung der Öffentlichkeiten auf zwei Lager so nicht gibt.
0: Hm. Und als politisch in interessierter Mensch freust du dich auf den Wahlkampf, weil da viele Veränderungen stattfinden, man positioniert sich ähm, und es wird natürlich spannend, einfach auch, wie es ausgeht. Oder sagst du, das ist die Zeit, in der vor allem geredet wird und am wenigsten entschieden wird? Ach, weder noch.
1: Also ich bin schon neugierig, wie es läuft, welche welche Ideen groß werden, welche, äh, welche Lines sich durchsetzen, wirklich zum geflügelten Wort werden können, welche persönlichen Inszenierungen gelingen. Ich finde es aber nicht mehr so spannend wie früher, äh, weil einfach das, ich weiß nicht, wie viele Parteien haben wir jetzt, sechs, sieben, acht Parteien, wenn du CSU mitzählst, die mhm. da irgendwie mitspielen. Und zum Teil sind sie aus dem genannten Grund schwer unterscheidbar. Profilierung ist sehr schwierig, sehr riskant geworden, für, gerade für größere Parteien sehr riskant geworden. Und ähm, ich persönlich habe ja auch manchmal Zweifel, da bin ich aber kein Fachmann, wie weit Wahlkampf eigentlich wirklich großen Einfluss auf die Wahlergebnisse nimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das in den Parteien fast überschätzt wird, welchen Einfluss Wahlkampf hat. Früher hat man immer gesagt, der Wahlkampf hat eine Funktion, nämlich die Stammwählerschaft an die Urne zu bringen. Also es ging vor allen Dingen darum, die eigenen Leute zu mobilisieren, ihre Trägheit zu überwinden und nicht... Äh, am, am langweiligen Wahlsonntag bei der nicht existenz zu bleiben. Heute ist diese Stammwählerschaft aber winzig geworden. Es ist ein sehr, sehr kleiner Anteil geworden von Leuten, die äh, sehr frühzeitig wissen, wie sie wählen. Das spricht eigentlich dafür, dass Wahlkampf was ausmacht. Äh, aber es ist sehr schwer steuerbar und vorhersehbar, welcher Move wird welche Konsequenzen ziehen. Im Kampf gegen den politischen Wettbewerb und im Kampf mit den äh,
0: Nichtwählern hm. und im Kampf um also wie gewinnt man mitzusetzen wie wir für die Zukunft <lacht> gemeinsam wir ähm, Zukunft ist für alle da das kommt auch am Ende oft bei raus warum eigentlich
1: ja wie gesagt low profile ist dummerweise häufig nicht die schlechteste Strategie jedenfalls gilt das für Parteien, die mehr als 20 Prozent Zustimmung äh, anstreben. Die bei den Grünen, wenn wir das jetzt verfolgen können, sobald sie äh, ein, einen einen Kanzlerkandidaten eine Kandidatin benannt haben, wollen sie jetzt bei den Großen mitspielen. Ähm, sie haben anders als die anderen Parteien bei den bisherigen Umfragen schon einen sehr großen Teil ihres Wählerpotenzials ausgeschöpft und deshalb müssen sie versuchen anschlussfähig zu sein an Leute jenseits ihres traditionellen Klientels. Das wird die grünen Wahlkämpfe weiter verwässern. Das geht gar nicht anders. Hm. Und damit werden die, von denen man sagen könnte, sie hätten eigentlich über Klimapolitik die besten Profilierungschancen, auch relativ weich im Wahlkampf auftreten.
0: Okay, ich hätte noch zwei Fragen zum Schluss. Die erste Frage jetzt mal, weil das alles so toll und aufregend ist, was magst du denn an deinem Job überhaupt nicht? es da was?
1: Boah. Ja, Sag mal so, also was ich nicht vermissen würde, wären die Teile des administrativen Betriebs, die sich auf reine innerbetriebliche Rituale fokussieren. Ich weiß nicht, ob wir öffentlich mehr erzählen dürfen bin. <lacht> Aber in so einer komplexen Agenturgruppe gibt es eben auch äh, Strukturen, die äh, nicht nur am Erfolg im Markt ausgerichtet sind, sondern die einfach nur beschäftigt werden wollen. Und da müsste ich nicht mehr von
0: haben. Also Teile dieser der Antwort könnten Sie ähm, irritieren, <lacht> oder verwirren oder verunsichern. Okay, und noch zum Schluss einmal Werbung. Ähm, wer sollte denn, wem würdest du raten, ähm, in deine Fußstapfen zu treten, politische Kommunikation zu machen, bei uns im Haus der Kommunikation Berlin anzufangen? Warum ist es so toll, diesen Job zu machen?
1: Ich würde es jemandem raten, der neugierig ist, der möglichst gar nicht zu allen Fragen des öffentlichen Lebens eine fertige, feste Meinung hat, äh, sondern jemand, der relativ viele Argumentationen sich auch aneignen kann, vielleicht auch deshalb, das geht mir oft so, weil er wirklich nicht überzeugt ist von Position A oder Position B. Ähm, unser Job ist ein bisschen häufig wie ein Anwalt und da ist es ja auch so, nicht jeder ein Strafverteidiger sucht sich nicht seine Klienten aus und wir wir haben ein relativ breites Spektrum von von Kunden, die nicht jeder in der Welt sympathisch findet, aber jeder dieser Kunden hat gute Argumente auf seiner Seite und die in eine gute Form zu bringen, in eine überzeugende Formulierung und in eine logische Argumentationskette ist ein ganz spannender Teil unseres Jobs, also mit einer, mit der Neugierde auf die inhaltlichen Themen, und der Fähigkeit zum zum anwaltlichen, argumentativen Denken ist man auf den Job, glaube ich, schon prima untergebracht. Und dazu gibt es noch einen Schuss kaufmännische Verantwortung, die gehört auch dazu, und Lust, mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Also Teamarbeit ist, glaube ich, etwas, was unseren Alltag stärker bestimmt, als das zum Beispiel, in der, als ich mir das in der Anwaltskanzlei vorstelle. Es gibt nichts, was du alleine machst in diesem Job. Es sind immer Kolleginnen und Kollegen hoch involviert dabei, und sie verdienen auch ein großes Master von Verantwortung zu tragen, äh, diese, diese Neigung, ein Team zu führen, indem man ihm viel Verantwortung überlässt, die würde ich meinem Nachfolger auch empfehlen.
0: Wahrscheinlich kommt jetzt eine Bewerbung meiner Mutter. <lacht> <lacht> <Kennen wir zu? lacht> Offen neugierig verschiedenen Argumenten aufgeschlossen, nicht festgelegt. Okay, cool. Vielen Dank, Jörg. In normalen Zeiten würde ich dir jetzt viel Spaß im Möbelhaus wünschen. Das tue ich jetzt nicht, aber dann viel Spaß beim Streichen, Hämmern und was man eben so tut. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir.